0: Üdvözlünk minden hallgatót! Ez itt a Villanyóra, a Villanyoktósok heti podcastja, amiben hétről hétre megvitatjuk a hazai és nemzetközi elektromobilitás legfontosabb újdonságait. Ezúttal is a szokásos felállásban ülünk a virtuális stúdióban. Beszélgető társaim Bíró Balázs, Sáros
1: Sziasztok!
0: És Szűcs Gábor. Hello! Sziasztok! Én pedig Antolószítibor vagyok. A felvételt ezúttal is Skype-on keresztül intézzük, reméljük, hogy most sem lesz vele gond. Ma 2020. május 7-e van, csütörtök, ez pedig már a 28. adás a villanyórák történetében. Kezdésnek szeretnék eldicsekedni azzal, hogy mennyire jó lett hogy az állási
1: meg az... hogy hány adásnál járunk? Azzal szeretnék Hát
0: nem, ezt most már azért... A múltkori Baki után, a kettővel ezelőtti Baki után most már igyekszem mm. ab tartani magam az adások szávával kapcsolatosan. De szeretnék azzal kapcsolatban eldicsekedni, hogy mennyire jól sikerült az április, a villanyautósok.hú. Történetében. Azt kell tudni, hogy az előző évek alapján az á, a március és az április a leggyengébb hónapok olvasottság tekintetében. A március az is volt, valóban nem volt túl erős, ennek ellenére is duplakkora volt a forgalom, mint egy évvel korábban. Viszont az április, ami tavaly hasonlóan a március az elég gyenge volt, most egy fölfele ívelő irányt vett és 172 ezer olvasónk volt, egyedi olvasónk volt a hónapban, ami több mint háromszor annyi, mint ami egy évvel korábban volt. Tehát gyakorlatilag háromszoros az az volt áprilisban, ami nem abszolút rekord, mert a legjobb hónapunk eddig az január volt. Most itt nincs előttem a pontos az, hogy az mennyi volt, viszont ez már majdnem megközelíti azt a szintet. A oldalletöltés számban nem lett meg a háromszorozás, kicsit több mint is lett, de az is abszolút Vállalható. Eddig az volt egyébként a jellemző az olvasottság növekedésére, hogy hónapról-hónapróra, évről évre duplázni tudtuk az előző évazonos időszakához képest. És most ez a háromszorozás, ez nagyon meglepett. Úgyhogy köszönöm nektek, nagyon jó anyagokat írtatok, és köszönöm az olvasóknak, hogy ennyire hűségesen kitartanak, és érdeklődnek az elektromonvitás iránt. Én úgy
2: gondolom, hogy ez érthető, mivel megéri villanyautóra váltani, nem?
0: Így van, ezt hát, a megjett hogy, hogy megéri-e? Mert a, talán az eddigi legtöbbet kommentált cikkünk lett a héten, amit írtál. Föltetted a kérdést, és kidolgoztál három profilt, felhasználói profilt, akiknek megvizsgáltad, hogy megéri-e villanyautóra váltani, és hát ez meghozta az olvasók kedvét arra, hogy kommenteljenek.
2: Én jobban örültem volna arra hozza meg, hogy villanyautóra váltanak, de nem voltak annyira negatívak a kommentek. Volt néhány nótúrius dízelpárti, aki egy lendülettel akar ezer kilométert menni, de erősen kisebbségbe voltak. Én úgy vettem észre, hogy nem annyira kellett vitatkozni, mint amennyire aggódtam ennek a ciknek a megírásakor, hogy mi lesz itt a komment szekcióban. Az emberek kezdik, kezdik megérteni, hogy ez jó dolog.
0: És az ugye nagyon látványos volt, hogy akármelyik felhasználói profilt is vizsgáltat, független attól, hogy most sokat megy, városban, vagy keveset város városban, vagy csak a hétvégén használja. Többnyire az jött ki, hogy a több-kevesebb előnye anyagilag akkor is származik. Tehát minden egyes felhasználó profil mellett származik belőle. Nyilván itt azt kell tudni belőle, hogy mennyivel lehet drágább autót venni a hagyományoshoz képest, hogyha valaki azt akarja számolni, hogy a teljes bekerülési költség az hogy alakul.
2: Így van. Engem egyébként meglepett. Én azt hittem, hogy a harmadik profil, aki ilyen hosszú utakra használja, és ráadásul nem feltétlenül tud otthon tölteni, ugye volt olyan opció is, neki is kedvezőbb üzemeltetési költség. Nyilván hangsúlyozik, hogy ez az üzemeltetési költség, tehát neki is kedvezőbb üzemeltetési költség jön ki, mintha hagyományos autóval járna. Jó, persze nem vettem bele a képletbe mondjuk valami extrém alacsony fogyasztású hibridet vagy plugin hibridet, még azzal lehetett volna bonyolítani, de már így is szerintem áttekinthetetlen volt némaik táblázat, tehát ha még ilyet is beleteszünk, akkor végképp nem követhető. Illetve kaptam pro és kontra véleményeket, tehát volt, aki azt mondta, hogy, hogy ő, én milyen kedvező szervizdíjakkal számolok, ez esetleg vidéken elérhető. Más meg azt mondta, hogy de nem számolok az autót magasabb árával, hát igen, meg nem számoltam a parkolási díjmentességgel, a cégautóadómentességgel, tehát nagyon lehetne még ezt bonyolítani. Ez a számítás jelen esetben az üzemeltetési költségre volt kihegyezve, itt pozitív lett a mérleg mindegyik felhasználói profilnál.
0: Volt esetleg olyan hozzászóló, ami így elgondolkodott, hogy esetleg dolgozzunk itt több profilt, vagy más lehetőségeket is?
2: Volt, hát természetesen nyilván izgalmas lenne belekeverni az autók vételárát. Viszont az meg annyira tágskálán mozog. Tehát most, most mivel hasonlítsunk? Most BMW X5-öt hasonlítsunk, Audi tronnal vagy egy Skoda Citygoot hasonlítsunk, vagy Opel Corzát? Tehát esetleg olyan autóknál lehetne párhuzamot vonni, ahol konkrétan ugyanaz a típus létezik többféle hajtással. De azzal meg megint csak lecsökkentenénk a variációk számát szerintem, tehát hogy tehát nagyon speciális profilt állítanánk fel.
0: Igen, meg sokszor ugyanazoknál a típusoknál, a gyártó preferenciájától függően, tehát attól függően, hogy mennyire akar eladni elektromos hajtású modellt, nagyon nagy, vagy akár nagyon kicsi árkülönbségek is lehetnek. Most kicsi árkülönbségre nagyon jó példa a BMW, amely jellemzően úgy árazza be a plug-in hybrid autóit, hogy a hasonló teljesítményű dízelekkel legyen nagyjából egy szinten, és aztán lehet nyilván mondani más gyártót, ahol meg ugyanaz a típus benzinesbe vagy dízelbe sokkal, hol csobb, mint az elektromos hajtású változat, vagy plagint hibrid változat.
2: Hát jön be az, hogy az elektromos autók, bucsánat, egy elektromos autók eléggé felszereltek. Most akkor hajlandóak vagyunk összehasonlítani egy fapadossal, a legkisebb motorral, vagy keressünk olyan, ami hasonló teljesítményű, hasonló felszereltségű, tehát ez, ez szerintem nagyon-nagyon megbonyolítaná, és itt aztán végképp rengeteg kötözködés komment lenne, hogy nem, nem érzem egyelőre az előtt, hogy belevágjuk ebbe, de lehet, hogy majd egy kis pihenés után, igen.
1: Szóval annól megpróbáltam neki este mondani ennek a... Nem is tudom, talán amikor a Model 3 európai premierje volt, hogy csinálni ilyen táblázatokat, hogy hasonló felszereltségű, főleg a német prémiumok, ugye a 3-as BMW és társai mennyibe kerülnek a ugyanilyen felszereltségű Model 3-hoz képest, szinte, szinte lehetetlen. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye nem ugyanazok az extra kérhetők az autókban, csomó cégnél csomagok vannak, a csomagtól függ, hogy mit tudsz még bár rendelni. Ez szerintem egy kb. Mission tök felesleges. Az már talán esetek, hogyha mondjuk azt nézzük meg, hogy Mit tudom, én az Ionicból van villanyos, meg hibrid, meg benzines, van belőle sima a benzines. Nincs, nincs de én...
2: hozzá lehetne venni egy de így. mondjuk a
1: Konából, az. nem, Konából ugye van minden. Konából kis. van. Na. Uh-huh. Tehát ilyeneknél meg lehet nézni esetleg, hogy hol éri meg a felára. Én azért tartom, hogy picit zsákutcának, mert lehet, hogy egy-egy típusnál mondott ki lehet számolni, de többire nem igaz. Ez egyik. A másik meg, hogy nagyon ebbe a csapdába esünk bele, hogy csak azt nézzük, hogy megéri az a többletfelár, és nem fogom megint elővenni az állatorvosi 1-0-es na de ugye az ember nem csak azért vesz drágább autót, mert hogy. Tehát ez semmilyen más típusan nem merül fel, hogy visszahozza. Talán még a dízeleknél szokott felmerülni, hogy drágább a dízel autó, de visszahozza az árát, de mondjuk egy, nem tudom én, 1-2-es alapverzió helyett, vagy 1-0-as senki nem azért vesz egy-négyest, est hogy majd visszahozza, hanem mert mondjuk jobb vezetni.
0: Igen, de ez a dízeles dolog is érdekes, mert nagyon sokan vesznek dízelt, csak azért mert diva dízelt venni, mert hogy olcsóbb a, a benzinkúton a, a dízelnek az ára, de soha nem számolják ki, hogy az a felára. Most már nem. Jó, most mit Régen tudom, az hogy, volt. Már nem abszolút, tudom, nem hogy
1: sőt. ilyen régen jártál benzinkúton ezek de, az igen, az
0: igen, 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 igen.
1: Nem... Vagy 20-30 forint a kettő között, hogy egyébként, igen.
0: Tényleg a dízel drágább?
1: Igen, hát ugye ez, ez piactól függ, országtól függ, mert ugye régen, a, a, amennyire tudom, az volt a probléma, hogy amikor hogy megugrott nagyon a dízelautók népszerűsége Európában, ugye a különböző nem volt ilyen kapacitásuk a finomítóban ennyi, ennyi dízelüzömanyagra, uh-huh. és akkor emiatt hirtem, fölment a dízelek ára, aztán ugye, ez kicsit javult, ahogy sikerült utolérniük az igényeket. Tehát azért voltak olyan évek, amikor, hú, nem is tudom, volvonál, néztem egyszer, hogy valami 40 50 az eladott autót, hogy dízel volt Európában, lehet, hogy még keveset is mondtam, szóval nagyon sok volt a dízel az újak között. És hát valahogy utolérték ez a kapacitással, de aztán mondja, az is benne van, hogy melyik országban mennyi adott pakolnak az egyik vagy a másik üzemanyagra. Úgyhogy ez országonként a mai napig eltér, nálunk. Most már ott tartunk, és nem húzamosabb ideje, hogy a dízel jóval drágább, mint a benzin. Tehát aki mondjuk a... újra tanó autót, hogy ő azért vette, egy meg visszahozza, annak ugye a számítása időközben nem jött be.
0: Annak ellenére drágább, hogy ugye az adótartalma az alacsonyabb, ha jól tudom. Tehát van valamilyen 10 forintnyi adókülönbség, amit a dízel után kell fizetni, ergo az állam a dízeleket támogatja literenként nagyjából 10 forint, tehát ennyiről lemond a dízeleknél. Legalábbis tavaly néztem, azt hiszem utoljára most ide nem néztem a jogszabályokat, de az agyonom, hogy ez nem változott jelentősen. Viszont azt akartam mondani, hogy a dízeleknél is, ugye sokan így vettek annak idején autót, de azt nem számolták ki, hogy az ő felhasználási szokásuk mellett az a felár, amit ők a dízelért fizettek, soha az életben nem jön vissza. Tehát abban reménybe vettek, hogy majd olcsóbb lesz szemezetni a dízet, közben meg ők egyszerűen nem mennek annyit vele. Tehát nyilván, aki, aki naponta megy 150-200 kilométert az autójával, ott nyilván ez megtérülhet, de nagyon sok embernél, aki csak néhány kilométert megyes ráadásul városi használatban használja az autót városi üzemben, és ugye mert a dízelek meg nem tudnak bemelegedni is a, a, azokon a rövid távokon, még sokkal jobban és az autót.
1: Igen, most néztem egy konkrét állat, csak hogy nem mondjunk hülyeséget. A 95-ös benzin, itt az Osán oldalát nézem, az egyik különböző viszonylag olcsóbb benzinkutak közé tartozik. 2,76 a 95-ös, és 2,98 a dízel. Hát egy 10% felára van akkor a dízelnek.
0: És mennyi a Tesla? <gül> a a, a részvény vagy az autó? Hát a, a kilowattóra ott az Osán kúton.
2: Ja, Ja. 78, ugye? Hát jó, nem? Hogy van? Ja, igaz.
0: igaz De igaz, most ingyen van, igen. Tehát akkor megéri villanyautóra váltani, mi azt mondjuk, ugye?
2: Így van. Mi mást mondana egy villanyautós fórum vagy oldal?
0: <gül> így van. Szerintem egyébként nagyon sokan elgondolkodnak a cikknek a kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek valószínűleg meg van az eredménye, meg akkor is, ha sokan beleálltak, hogy ilyen-olyan Indokból nem megfelelő a cikk, vagy nem megfelelőek az összehasonlítások, de azért a legtöbb ember elgondolkodik rajta, hogy hú, lehet, hogy valamelyik ilyen profilba beleillik ő is, és, vagy ha más nem, akkor megalkotja a saját profilját ezek a számok alapján, és is, is elgondolkodik rajta.
2: Hát persze, ez tulajdonképpen pszichológia, nem? Én úgy tudom, hogy az első fázis az a tagadás. Tehát, ha már idejön kommentelni, hogy ez hülyeség, az azt jelenti, hogy már gondolkodik rajta. Ez
1: valóban így van. Igen, egyébként, ha már, ha már ugye ezt hoztuk szóba, ez poinkottunk az elején, meg, meg szervezünk a múltkorinak volt a folytatása, hogy amikor átkapcsolt szöcsket érítő üzemmódba, hogy erre vigyáznunk kell ugye, hogy ne úgy jöjjön le, hogy térítünk, hanem hogy tényleg csak információt adunk annak, aki érdeklődik. Engem is megkeresett egy barátom, aki napokon adta az autóját, hogy elültettem a bogorlat a fülébe, és most már gondolkodik rajta, hogy lehetséges, hogy villanyosra váltana. Aztán ebből rögtön az a beszélgetésből, hogy hát, hogy azért attól fél, mert hogy valószínűleg otthon nem tud tölteni. Én azért, tehát, hogy mondjam, amikor, amikor megkérdez egy ismerős hülyeséget, nem fog neki mondani, ezt nem mondom, hogy bazírozzon arra, hogy majd mindig talál egy, egy üres kutat, vagy oszlopot valahol a közelében, a városban is ott tud tölteni, ha otthon nem tud tölteni, csak arra alapozni, hogy majd, lesz egy üres oszlop, vagy hogy pont a bevásárlóközpontban, ő pont oda megy és ott lesz. Ezt talán kicsit, hát hogy mondjam, könnyelműség, főleg, hogyha egyetlen autóról beszélünk, nem második autóról. És aztán elég hamar ki, hogy viszont nagyon gondolkozik a hibridekben, emiatt, ami ilyen gateway drognak számít szerintem, úgyhogy úgy, most már el, elmozdítottam az igény alapján egy konkrét típus irányában telkezdett nézegetni, szóval biztos, hogy csomóra gondolkodnak ezen manapság, még úgy is, hogy nagyon olcsó a benzin meg a dízel, mármint hogy a, ahhoz képest amennyi volt ugye, az az emanyagár. Hát ezt mindenki tudja, hogy nem marad így.
0: Így van, ezt nem, nem fogják sokáig tudni tartani így. Viszont a jó hír a a héten, vagy az egyik jó híra héten, ez a Volkswagen idé 3 kapcsán fölmerült dátumok, illetve egyre pontosabb dátumok, ami számra azt mutatja, hogy egyre magabiztosabb a Volkswagen azzal kapcsolatosan, hogy most már tényleg át tudja adni az első példányokat a vevőknek. Ugye jött a, először az idé 3, aztán egyre több kép jelent meg az idé 4-ről.
1: Hát szerintem most utólag beszerelték a floppy meghajtott mindegyikből, hogyha így már átmerik adni őket.
0: Ez nagyon gonosz volt.
1: Bocsánat, nem, ugye csak esetleg, aki nem tudja, hogy mondjuk hogy miért késik az I3, mert nálunk ugye a csapból is ezt folyik meg, mi ezt vágjuk, csak nem biztos, hogy minden hallgatunk tudja szóval, hogy az autókat november óta gyártják, nagy külsőség között át is adták a gyárat, anger a megnyomta a piros gombot, elindult a gyártás, hiszem napi 50 autó készül azóta is. Nem, de nem, nem,
0: nem, nem. nem. Az, az most csak a gyár újraindítása utáni első fázis hogy Értem. Szóval akkor Emlékszik még Jürgen, ő... emlékszik-e még Jürgen arra, hogy hova kell csapni a kalapáccsal, hogy hely. Euh, nem az, a, az még a 40 évvel ezelőtti videó volt a trabangyárban.
1: A na, na, napi 50 autóval kezdték, nem tudom mennyire lett a vége miatt látották a gyárat igen elnézést lehet, hogy, hogy az felment akár 52-ig is. És ezek az autók, ezek mind ilyen különböző nagy placokon álltak, mert hogy olyan komoly gondok voltak a szoftverrel, hogy nem tudták átadni őket. Ezek szerint úgy gondolják, hogy meg lesz az update vagy meg lesz a frissítés. Júniusra, és föcskét kérdezném, aki a nagy szakértője a hogy hogy mit vár. Hát
2: ez nagyon gonosz volt, hogy mindenkiért se rám vártak a többiek egy fél órát, mert éppen frissített a Windowsom, és ezért egy kicsit késik a mai felvétel, Szóval, mit gondolok az ID3-ról? Igazából a szoftverfrissítés kapcsán én a többi modellre helyezném ki, hogy mindenki így most cinikus megjegyzéseket tesz, hogy hogy ó, ha erre az autóra ennyit kell várni, akkor mennyit kell majd az ID4-re, a Skoda a konyakra és társaira? De szerintem azokra nem kell várni, hiszen ezt egyszer kell megszűni, ezt a szoftvert, hogyha végre elkészül az ID3 akkor azért el kell ismerni, hogy a Volkswagen tud autót gyártani, illetve az egész Volkswagen csoport tud már autót gyártani. Tehát, ha végre kész a szoftver, akkor döntés kérdése, illetve akkumulátorkapacitás kérdése lesz, hogy melyik autót pikor mutatják be, és milyen darabszámban
1: kezdik el gyártani. Igen, tehát hogy a konszermák között melyiknek mennyi aksit tesznek félre mondjuk az adott évre, ettől fog függeni, hogy melyik modellből mennyit kapunk. Így van.
0: Viszont szerintem ez egy komoly probléma lehet, hogy így egymásra csúsznak ezek a modellek, mert uh, ugye eddig el lehetett volna adni a, az ID3-at nagyon könnyedben mindenki erre a típusra várt, de hogy jönnek az újabb és újabb modellek, nem félő az, hogy azt mondja valaki, hogy hú, hát most már, ha itt van, mindjárt az idén 4, akkor már nem is veszem át az id 3-at, hanem nem is egyszerűen frissebb
1: lesz a következő rész.
0: Hanem, nem az, hogy frissebb, de hogy nekem az mondjuk jobban tetszik az a forma, mégiscsak annyi van a konyak, akkor hú, hát Skodába lehet, hogy akkor mégiscsak lehet, hogy olcsóbban kijövök egy divatosabb formával.
1: Biztos van ebben ilyen, de azért ne felejtsük el, hogy az id 3 az egy főként Európának gyártott. Nem azt tudom, hogy Ázsiába vitték-e volna, Amerikába nem vitték volna. Az idén 3 az Európának gyártott autó, míg előleg az idén 4 lesz az. El- első új idé, Volkswagen tag, amit Amerikában is árulni. Ha csak nem változott az ebben a terve.
0: Igen, de az, ez nem jelenti azt, hogy Európában nem árulják az idén négyet, vagy legalábbis én erről hát nem hallottam, é- hogy azt...
1: é- Igaz, de azért, hogyha a Volkswagen koncern a aggódott volna eddig is, hogy a klónozott autói közül melyiket veszik kevesebben azért, mert a másik ott van olcsóbban, tehát ugyanígy tudjuk azt mondani, hogy akkor hányan vesznek most, a, most tudom, hogy az oktáviának mi felel, meg hirtelen passzatot akartam mondani, hiszen nem technikailag egy egyel kisebb modell a Volkswagen-en belül, ami annak megfelel, de ez eddig is meg volt a koncernen belül, hogy mondjuk valaki a Skodát veszi meg helyett, és akkor mi lesz? Mi lesz? Van ugyanaz a, nem tudom én, 100-200 akkumulátor, majd más logóval az órán veszi meg az autót.
0: Tehát azt mondod, hogy az idé 3 az akkor is el fog menni, hogyha nagyon szuperül sikerül az idén 4 megakonyak.
1: Én azt mondanám, hogy nem, biztos, nem vagyok benne biztos egyrészt, hogy ők nagyon bánnák, vagy nagyon számít, hogy most 3 ból vagy 4-ből adnak-e többet. Nem tudom, hogy profit mondjuk a két kocsin jelentős lenne, a különbség fogalmam nincs. De én inkább azt mondom, hogy az, hogy mennyire fog elmenni az ID3, az az árától fog függeni. Én azt hiszem, tehát a olvasóink kommentjét is figyelve, azért az első kiszivárgó árak az igencsak megbevágóak voltak. Így. Főleg magyaroknak ugye az elszállt euró vagy az elszállt forint árfolyam miatt, ahogy nézzük. Tehát azt fogja inkább befolyásolni, hogy azért a pénzért mondjuk mit kapok. Volt egy olyan kommentünk, hogy azt most én nem néztem után, mennyire igaz, mert hogy ti vágjátok jobban az árakat felből, de hogy a Kona ugyanennyi pénzért nagyobb hatótávot tud. És akkor persze mindenki kell, hogy neki mondjuk meg autó tetszik jobban, melyiknek jobb a felszereltsége, mit tudom én. De ugye nem biztos, hogy, hogy az ember azt mondja, hogy akkor megveszem az ID3-at, hiába vártam rá ennyit, de ha végül ennyi lett az ára, akkor lehet, hogy inkább veszek egy konát helyette.
2: Én úgy gondolom, hogy ez Magyarországon előfordul, illetve sok országban előfordul, de mondjuk a hazai piacon Németországban nagyon sokan inkább az ID3-at fogják megvenni feláral is, vagy ha kicsit kevesebbet is tud, mert nem a en per kilométert fogják nézni, tehát ható táv kilométerre gondolok ezúttal, hanem arra, hogy jelenleg is nagyon sokan golfot vesznek, nem pedig nem tudom én fókuszt.
1: Igen, meg a másik az, hogy van, ugye egészen véletlenül, tehát biztos, hogy sem semmi köze az id 3 de úgy sikerült belőni az állami támogatást, hogy ugye 6000 euróra ugrik bizonyos összeg alatt. És én úgy az id 3-nak legalábbis csak kisebbik, meg talán a közepes lakos verzió már beleesik abban a sárba, hogy megkapja a, nem a 4, hanem a 6000 eurós állami támogatást. Tehát valószínűleg országonként is függeni fog a népszerűség attól, hogy az ára, a támogatási rendszere éppen hogy találkozik abban az országban.
2: Igen, de itt lesz érdekes az, hogyha mondjuk a Tesla azt mondja, hogy tudok engedni, főleg a berlini gyártás elindulása után tudok engedni annyit, hogy én is becsúszak a limit alá, hiszen Kínában is ez történik, akkor miért ne történne ez Európában?
1: Tehát azt mondod, hogy akkor ez id 3 kapható, amikor a modell y a berlini gyártósorokra, ennyire
2: Hát idé 3-ra nem mondanám, de az id 4 és az enyak az ott lehet. az ott
1: is, hogy érdekes lehet. Tehát Aha, ott az összekuszhat
2: már a Model y nal És ugye a Model 3-at egyelőre nem terveznek Európában gyártani, de szerintem az Elon Musk-nál attól függ, hogy milyen lábbal kell föl, hogyha ő azt mondja, vagy azt látja, hogy sok hármast el lehetne itt adni, akkor a jövő héttől indítunk egy hármas sort is az Y mellé Berlinben. Tehát én azért kinézek belőle egyet.
0: A sátrak meg vannak hozzá, úgyhogy... <gül> és mit szóltak a konyakhoz?
1: <gül> <gül> mit, szóljunk? Mit, szólt, mit szóljunk hozzá?
2: Nagyon népszerű lesz, én azt Igen. mondom, a, vagy legalábbis nagyon nagyra az érdeklődésről, a látogatottság alapján, és ugye konkrétumot még olyan sokat nem tudtunk közölni, de volt már kémfotókról cikk, ahol már egész jól látszott, hogy hogy fog kinézni. Hát kicsit szerintem bumfordi, de ezen az álcázás is ront, tehát azért, ha lekerül róla minden fólia, a kamu hűtőrács, vagy nem tudom, hogy milyen is lesz pontosan az eleje, azért az jóval szebb lesz. De az biztos, hogy rengeteg embert érdekel, nagyon sokan kattintanak rá. Ugye én mostanában sok emberről hallom, aki úgy velem egy stílusú autót keres, tehát mondjuk tágas, családi autót szeretne tisztán elektromosba, hogy hm, várok a Model Y-ra, de azért, ha már megjelenik ez az anyag, az már lehet, hogy fogja hozni ugyanazt, és, és talán, ha jó áron is tudják adni. Itt megint attól félek, hogy lesz az anyakból, ugye. 300 meg 500 kilométer hatótávú, meg lesz 15 millió forintos, csak ez valószínűleg úgy nem fog találkozni. Tehát a, a, ha majd 500 kilométer hatótávot szeretnél, az 20 millió lesz én attól félek, és akkor onnantól már is közelebb vagyunk a Model Y-hoz.
1: Hát és ez megint akkor az a kérdés, hogy, hogy ezeknek az autónak ugyanaz a vásárlói köre, tehát ha te mondjuk BMW árában kapsz egy Skodát, akkor Skodát veszene, fordítsuk le így. Én megmondom őszintén, hogy a Volkswagen a világ első vagy második rendelő autogyárattól függ, hogy melyik számot nézzük, nem szorulnak az én Tanácsomra abban, hogy hogyan kell autókat pozicionálni meg eladni. De én már évek óta nem értem a stratégiájukat, hogy régen úgy tűnt. Hogy ugye a Volkswagen a mainstream márkájuk rendben, és akkor itt a, gyakorlatilag, a, hogy mondjam, a drágább megoldásoktól eltekintve, vagy a előző generációs műszaki tartalommal eladják ugyan a skodában, és akkor lesz egy Kelet-Európának egy olcsóbb modelljük, lesz a SEAT, ami ilyen sportosabb, de megfizethetőre van hangolva, van az Audi ugye, ami a prémium, és akkor van egy két exotikus márkájuk, stb. 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 Ennek így volt logikája. És persze hogy közben, meg ugye a motorháztatő alatt, meg a vasnámezek alatt, nagyon sok minden ugyanabból a konténerben jön ki, és ezért nagy mennyiségvel egyáltalán, mindig tök olcsó, hallelúja. Aztán ehhez képest azt látod, hogy ma már a Skoda sem annyival olcsóbb, mint a Volkswagen. Tehát, hogy itt is az lesz, hogy most akkor az ID4 és az Enyak között melyiket válasszam, hát és ez most nem csak presztízs miatt, de Szerintem nagyon sokan azt vagyok mondani, hogy ha nincsen jelentős különbség, akkor lehet, hogy inkább eBay et választani, mert ugye az mégiscsak egy Volkswagen, ugye? Pedig tudjuk, hogy a Skoda valószínűleg ugyanolyan jó lesz. Az is, hogy azon a gyártósoron készül.
2: Hát biztosan beletesznek majd néhány olyan dolgot, hogy kevésbé legyen jó, és ezért meglegyen az a vásárlói kör, aki, aki kifizeti a Volkswagen matricát. Viszont úgy tudom, hogy például a a Skoda változatból lesz hétülés, az idén ről eddig ilyet nem hallottam, tehát lehet, hogy más vásárlói kör céloznak meg vele, ha direkt szándékosan.
0: A videóban nem azt mondta Faszon, aki a mai tesztet bemutatta, hogy nem lesz belőle hétüléses csak 5. üléses verzió. A Skodában?
2: Hát én úgy értettem, hogy hétüléses is lesz, de eléggé yeah. g- hogy... gépeltem a cikket, miközben azt a videót Aha. hallgattam, úgyhogy simán benne van egy félreértés.
0: Le- az is lett, hogy én értettem félre most itt uh, az igazságén és úgy hallgattam más munka mellett, úgyhogy...
1: Na, de ugye előbb, előbb amit mondtam, ugye állami támogatás, ugye? Azt nem tudom, hogy nálunk ezeket hogyan lehet kombinálni, bár technikai a villanyautós támogatás, ami előbb-utóbb lesz, illetve a nagycsaládos támogatás, az két külön kategória. De ha és amennyiben ezeket igénybe lehet venni egy, egy, egy ugyanaz a járműre, ugye, például a 7 személyes, az nálunk már azt vonna maga után, hogy bizonyos körben lehet, hogy népszerű lesz, mert tudnak venni rá plusz támogatást.
2: Azért 4 milliós támogatással, hogyha feltételezzük, hogy egy régi másfél millió forintos támogatás indul újra az elektromos autókra, és marad a két és fél a nagycsaládos támogatásra. Bár itt elős kérdés, hogy annak ugye van egy fix kifutása, hogy nem vagyok pontosan képben 2021 végéig, vagy meddig lehet azt igényelni. Mikor vannak a választások? Igen, ezt kellene figyelembe venni.
0: Igen, nem ezek ezt bármikor, bármikor lehet hosszabbítani, tehát hogy most nem. Itt nincs köbövése semmi, azt már láttuk. Tehát hogyha van rá érdeklődés, és nyilván ebből hasznot lehet húzni, akkor, akkor meg fogják hosszabbítani, tehát semmi akadály jönnek. Viszont akkor térjünk hát az állami támogatásokra. A, ugye múlt héten azt ígértük, hogy fú lesz miről beszélni ezen a héten, aztán végül is nem lett mi. Igazából arra számítottunk, hogy a héten, hét elején be fogják jelenteni az állami támogatás hosszabbítását ami nem következett be, hát elég, elég érdekes most a helyzet, engem egyre többen hívogatnak, meg, meg egyre többen kérdezgetnek, hogy mit tudok erről a, az egészről, de be kell valljam, hogy az égvilágon semmit, és ahogy én nézem, akikkel én beszélgetek, senki nem tud semmit. Valamint dolgoznak a minisztériumban, de nem lehet tudni, hogy az micsoda. Többféle forgatókönyv is van, a, egyesek azt mondják, hogy ilyen sávos rendszer vezetnek be, mint ami Németországban is van, 10 millió forint alatt nagyobb támogatást adnak, tehát hogy a kisebb értékű autóknál ugye erről volt szó, valamilyen állami bejelentésnél is, hogy a jövőben a kisebb értékű elektromos autókat kívánják jobban támogatni. Nyilván van benne ráció, és hogy a bizonyos összeg fölött, mondjuk 10 millió forintos összeg fölött pedig kisebb támogatás jár egy autóra. De nekem ezzel az a legnagyobb problémám, hogy a könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy az autóknak, az elektronos autóknak egy lecsupaszított változata befér a nagyobb támogatási összeg alá, kap egy nagyobb támogatást, mondjuk most csak játszunk el a számokkal, hogyha kap és fél millió forint támogatást egy 10 millió forintot el nem érő autó, akkor az 7,5 millióért elhozható, de hogyha 10 millió forint fölötti változata, amiben mondjuk van már egy kicsit nagyobb navi, vagy egy ülésfűtés, vagy egy nem tudom, valami komolyabb extra, akkor az már Nemcsak, hogy drágább, de hogy még kevesebb támogatást is kap, és mondjuk simán előfordulhat az, hogy mondjuk egy alapáron néhány forint a drágább autó már akár másfél millió forinttal is drágább lesz a vételárba, mint a, a nagyobb támogatást kapó, miközben meg hát minimális különbség van köztük.
2: Hát én ezt hát... nem érzem problémának, oldja meg a gyártó, hogy utólag aktiváljon bizonyos funkciókat például.
1: <gül> Majd a frissítésnél rátöltik az ID ra is. Nem tudom, én, én azt én értem a logikát, és egyébként szerem értékelhető a szándék, hogy próbálják azt elérni ugyanez Németországban is, hogy mondjuk nem is feltétlenül a olcsóbb autót, hanem egy kisebb pénztárcajókat támogassák ezzel. És akinek több pénze van, ő kevesebb támogatást kapjon, tehát ez szerintem egy értékelhető szándék. Igen, én is a gyakorlatban látom ott a problémát, hogy tehát itt nem Arról van szó, hogy itt mindenki mondjuk Tesla, vagy Mercedes, vagy BMW-t szeretne a támogatással venni, és ennek szeretnénk véget vetni, hanem még mindig ott tartunk, hogy azért a ilyen sima középkateges van egy kona, egy Ioniq, egy, egy leaf, ezek az autók, ezek azért mind ilyen középkategóriás autóknak tekinthetők szerintem, hogy, hogy ők vannak a villanyos verzióban, ugye: 10 vagy néha 12-13 millió forint magasságában, vagy a fölött, és azért 7, 7 millió forintért vagy 8-ér, vagy 9-ér, csak ilyen egészen pici autókat lehet venni, ami nem alkalmas arra, hogy mondjuk családiautónak használják, persze tudjuk, hogy megoldják az emberek, de nem biztos az a cél, hogy iápokat apokat használják az emberek családi családiautónak, mert az fél bele a támogatásba. És még egy dolog, aztán befogom, hogy a másik problém meg ezzel az, hogy Oké, okay, hogy ugye lesz valami limit, de akkor a gyártók, ha így elkezdenek játszani az árakkal, akkor meg nem olyan nagyon biztos, hogy olyan nagyon megéri ezt így szigorúan venni. Tehát, amit te is mondtál, hogy, hogy majd az extrákat kihagyják bele, akkor meg teleszünk meg ilyen fapados autókkal, és nem biztos, hogy hát, szeretnénk, hogyha mindent kihagyunk.
0: Igen, tehát ez a, ez a fő problémám, hogy lecsupaszított autókat fognak gyártani, abból lesz nagy tömeg a piacokon, mert az fér bele az állami támogatásba, és gyakorlatilag minden olyan jó dolog, ami extra lehetne az autó, vagy hát ami ami ma már normál dolog kéne legyen az autó, mit tudom én, egy egy sávtartó vagy egy követős tempomat, az nem fog beleférni már, és nem lesz benne az autóban tehát én ebben látom a fő problémát. Véleményem szerint az összes elektromos autónak a felárát kellene jelentősen csökkenteni, mert most azért lássuk be, hogyha egy Toyota Corolla hibridet, oda tud adni a a 7 millió forint alatt, akkor semmi nem indokolja, hogy egy Nissan Leaf, vagy egy Hyundai Kona, az 12 millió forintról induljon. Tehát az az 5 millió forintos felár, az nem Igen, az Igen, az akkumulátorok
1: az ma már, nem kerülnek, ma már nem kerülnek ennyibe, igen, igen.
0: Így van, tehát egy 40 kilovattórás akkumulátornak a gyártási költsége, hogyha viszonylag drágán 150 dolláros kilovattórával számolok, az 2 millió forint.
1: Igen.
0: Tehát nem indokolja semmi, és ugye el lehet hagyni egy csomó nagyon bonyolult technikát az autóból. Tehát nincs benne belségési motor, nincs benne az a kis akkumulátor, ami kell bele, így nincs benne a bonyolult hajtásrendszer. Jó tudom, a, a töltások sok azt mondják, hogy nem bonyolult az a hajtásrendszer, de millió alkatrészből van, azt le kell egyártani, még hogyha nagyon nagy mennyiségben gyártják is, akkor is költség. Az néhány száz ezer forintba biztos benne, van. így is, úgy is. Azt minden lehet hagyni belőle úgyhogy
1: szerintem azt, nem azt...
0: indokolja olyan semmi.
1: Azt meg ne felejtsük el, hogy ugye ez kicsit olyan, mint ezek a matematikai példák az iskolában, hogy ha minden egyéb, vagy a fizikai horrán például minden egyéb dolog változatlan, de hát nem. Tehát, hogy ha mondjuk ez a sima benzines meg, meg dízelautóknál lenne, akkor azt mondom, hogy hát jó, hát akkor majd többet gyárt a Volkswagen a, 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 ebből abból a modellből. A villanyautóknál nem erről van szó, tehát ha azt mondják, hogy mondjuk tényleg ezek a 10 millió forint alatti autók férnek csak inkább belebb a támogatásba, attól abból nem tudnak többet gyártani még. Meg főleg a magyar, piac kedvéért nem fogják csoportosítani, mondjuk az akkumulátorokat, hogy idén három helyett a Volkswagen iApokat gyártson. Innentől kezdve viszont előállhat az a helyzet, hogy meg lesz a támogatási keret, csak éppen autó nem lesz, amit volumenben be tudnak hozni abban az árkategóriában, a drágábbakra meg nem lesz annyi keret, ezért kevesebb a vásárló.
0: Ez egy abszolút létező veszély, és ezt kimondva, kimondatlanul ezt így csinálják az autógyártók, tehát ahol magasabb összegért el tudják adni. Az autókat arra a piacra fogják vinni Európába az autót, tehát oda fognak többet allokálni. Ez, ez ma is így van.
2: De ilyen szempontból akkor mégiscsak tud játszani a gyártó a darabszámokkal? Mert ha teszem azt, azt tapasztalják, hogy a helyi állami támogatás specialitásai miatt Magyarországon nagyon megy a EAP, viszont nem annyira megy az ID3, akkor meg tudják azt tenni, hogy egyéb országok rovására hozzánk többet küldenek a pici autóból, mert egyszerűen a dupla annyit is megvennének. Máshol meg, ahol a támogatási rendszer vagy egyszerűen a jövedelmi viszonyok olyanok hozzájuk, majd mennek a nagyobbak, drágább modellek.
1: Hát csak ugye, ha most abba gondolsz bele, hogy ugye mik voltak a húzó országok eh, villanyautózásban az elmúlt években, Norvégia, Hollandia, aztán most az át, ah, ah, igazából mondjuk a Tesla számait nézve, emlékszem még rá, hogy ott inkább most a britek vették át, sőt, Németország is igencsak fut fel, de tényleg most már a Br- a Nagy-Britannia az első számú piac Európában a cégnek. Eh, tehát itt nem hiszem, hogy nem tudom, de nem hiszem, hogy az van, hogy mondjuk valaki, aki azt mondja, hogy ő, nem tudom, én I- Iápot akart volna venni, de akkor most az nincs, mert azt elviszik Magyarországra, akkor ő ID3-at vesz, mert valószínűleg ott is az van, hogy a szerényebb anyagi lehetőségek vennék az olcsóbb autót, vagy az, akinek kisebb autó kell. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ilyen értem, mit mondasz, hogy ez ilyen egy egy be fog működni, akkor megyek fel Magyarországra, visszük az olcsóbbat, és mondjuk a brittek nem kapnak annyit belőle. Arról nem beszél, hogy tudjuk, hogy ezek a kapacitások már kb. el vannak adva előre így is. Tehát itt azért, kb. 22-ben debütáló kapacitásokról beszélünk már.
0: Azért nem fogják átcsoportosítani még illetve lehet, hogy átcsoportosítják, de minden a profitról szól. Tehát, hogyha egy adott órányi, Mennyiségű akkumulátor van, amit autóba tudnak építeni, akkor azt fogják megnézni, hogy melyik autóval beépítve, melyik piacra szállítva tudják azt a kilovattóra akkumulátort a legnagyobb profittal eladni. És nyilván azt a kombinációt fogják választani, ahol a maximumot ki tudják hozni a kilovattorából. Ha az jön ki hogy Magyarországon ezzel az állami támogatási rendszerrel nem tudnak keresni az autón, csak a mennyiséget tolják, akkor nem fognak ide autót hozni. Nem tudom, hogy ez lesz a helyzet, most nem ezt akarom sugalni, hogy, hogy ez a helyzet, mert nem tudom, ehhez nyilván ismerik ellen az európai európai autótámogatási rendszert, vagy hát a, a, a nagyokat, de könnyen előállhat egy ilyen szituáció, hogyha nem jól van kitalálva a magyar rendszer.
1: És erről már beszéltünk szerintem egyszer, vagy én tudom biztos, hogy mondtam még itt podcastban is, hogy szerintem ott kellene hozzányúlniuk a rendszerhez, hogy teremtsük meg a versenyt. Tehát ne legyen az, hogy, a, és most tényleg nem a forgalmazókat bántva, meg tegye a szívére kezét, aki az ő helyzetükben nem ezt tenné, hogy ne az legyen, hogy ők már elve úgy kalkulálnak a magyar áraikkal, hogy ebbe úgyis benne van másfél támogatás, akkor mondjuk abból a másfélből mondjuk felett vagy egyet lenyelek, és, és csak ennyivel, annyival drágában adom Magyarországon ezt az autót. Tehát ne az legyen kikötve, hogy neked Magyarországi kereskedéstől kell megvenni, hanem, mint ugye láttuk már egy országot, ahol ezt csinálják, megvehetem én privát importóra, és behozhatom, Nincs olyan messze se Pozsony, se Bécs, hogyha a magyar forgalmazó úgy dönt, hogy már pedig ő szépen szeretne lenni ezt a támogatást, akkor behozom Pozsonyból vagy Bécsből, és igénybe veszem én privát barát támogatást. Persze lesz, aki nem akar bajlódni azzal, hogy ő saját maga helyzet forgalomba egy autót külföldről, de azért egy autó áránál ez van annyi pénz, hogy sokaknak már megéri ez az, az út.
2: Igazából nem is lesz szükség erre az útra, tehát ez ugye a szlovák rendszerben van, hogy nem vagyok köteles az adott országba, tehát Szlovákiában lévő kereskedőtől venni az autót, akkor is erre a támogatás, ha magamnak hozom be. Szerintem elég ezt beletenni. Ha ez a kitétel ott van, akkor innentől a gyártó már nem fog, illetve az importőr nem fog olyan árat belőni, hogy erre kényszeríteni a vásárlóit, mert lehet, hogy csak a 10%-uk tenni meg, viszont annak megy, stb. Tehát itt azért ez nem egy akkora piac, legalábbis Magyarországon az elektromos autók piaca, hogy, hogy megmerjék ezt lépni. Tehát ha egy ilyen kitételt beletesznek, lehet, hogy valójában senki se élne vele, de mégis elérnék azt, hogy ne nyerje le a, a gyártó a, vagy a importőr a támogatást.
1: Igen, én sem a mellett hogy most tömegesen induljunk el, mint annó hűtőt venni Bécsbe, hanem pontosan ez, hogy ez kicsit legyen ott ez a kitétel, hogy kordában tartsa az árakat.
0: Igen, ez egy visszatartó, erről lenne az elszabadó árak ellen. Arról nem is beszélve, hogy ha mégis nagy árkülönbségek alakulnak ki, akkor biztos lesz olyan vállalkozó, aki megoldja azt, hogy ne neked kell kimenni pozsonyba az autóért, meg elintézni a papírmunkát, hanem mondjuk az árkülönbség harmadáért feléért megcsinálják.
1: És akkor lesz mondjuk ilyen Volkswagen Universal, meg hasonló cégek?
0: Hát ezt nem tudom, hogy milyen cégek lesznek, de igen, tehát azt látjuk a Teslanál is, hogy a Tesla nem akar Magyarországra jönni, akkor megoldják, hogy, hogy behozzák másokat a Teslát.
1: Hát én se félek, hogy magyar vállalkozók ebben elátták meg a piacérést. Hát
0: nyilván ez, de egyébként ez alapvetően teljesen rendben van ez a része, tehát hogyha, ha erre igény van, akkor meg kell csinálni, hogyha ezen pénzt lehet keresni, akkor miért ne? Itt nyilván az átláthatóság meg a, a, a piaci, a tiszta verseny szerintem az, ami számít.
2: Minden esetre mi megtettük mi tőlünk telt, mert ah melyik országból kaptunk híreket, illetve utána tudtunk nézni a támogatásnak, azt úgy igyekeztünk feltérképezni, bemutatni. Hát, ha ötleteket kapnak ezekből a, a döntéshozóink is.
1: Mi a véleményetek a roncs prémiumról, mert ez, ez szerepelt itt ebben a gyűjtésben, és szerintem ez egy érdekes koncepció, ami Németországban ugye egyszer már volt ilyen, most újra előkerült, hogy a villanyautók kapcsán, ezt a mezőságfedendítése kapcsán ezt vezessék be, és ugye Romániában is, ha jól tudom, erről van most szó. És
0: igen, Romániában ez népszerű, ez már többször volt, még korábban is, amikor nem elektromos autóval kapcsolatban, hanem akkor a régi kellett kidobni, és, és újabb autókra cserélni akkor ez, ez ott működött, és úgy néz ki, hogy ez annyira bevált, hogy most az elektronos autóknál is bevezették.
2: Nekem ez egy szimpatikus modell, amely, mint a Roncs Prémium intézménye. Tehát ahhoz kötni egy támogatást, vagy egy magasabb összegű támogatást, hogy, hogy igenis vonassak ki a forgalomból egy roncsot. Nyilván ezt le kell követni, hogy ne az legyen, hogy akkor nem tudom, eladom. Hát jó, Németországból el, el tudják adni, kelet Európába bizonyára nálunk is lenne, még kellett ebben, ahová tovább vinnék a roncsainkat, de ezzel megakadályozok. azt. Tehát tulajdonképpen, ha az ország és a föld széndiokszid kibocsátását, illetve tehát ezt a globális szennyezést nézzük, akkor mindenképp dicséretes, hogyha a régi autókat kivonjuk a forgalomból.
1: Hát és ugye az is fontos elemekkel, hogy legyen szerintem, nem tudom, hogy milyen Romániában a rendszer, vagy Németországban milyen volt, hogy ugye azt se idézzük el, hogy akkor elkezdünk mi importálni roncsokat külföldre azért, hogy eladjam, és akkor több támogatást kapjak. Úgyhogy valószínűleg olyan kitételnek kellene benne bennie, hogy mondjuk fél évig vagy egy évig én inkább egyetulajdonos legyek az autónak, mielőtt leadhatom. Azt hát szerintem.
2: erre lehet megoldásokat találni, mit tudom én a törvény kihirdetésének napján, ha tiéd volt az a roncs, akkor élhetsz veletet. Biztos lesz morgás, hogy mm, tegnap adtam el, hát így jártál. Ami még szerintem nagyon érdekes a egyes országok támogatási rendszerében, Hollandiában és Máltán van az, hogy használt autót is lehet vásárolni, és erre is jár kedvezmény. Újra, Ez egy...
1: Ezt uh, Tibor nem, kez... nem kedveli, én nagy nagyöljője vagyok, <gül> úgy, hogy
2: lejátszhatjuk újra. <gül> Igazából szerintem ebben az az érdekes, hogy ha tegyük fel egy német minta és egy sávos támogatási rendszer lenne Magyarországon is, akkor az olcsóbb autóknak a használt autók is valamilyen szinten konkurenciát jelenti, amikor a Tavaly a Skoda City Go forgalmazása megindult, akkor én több fórumon, Facebook csoportban már láttam ilyen kérdéseket, hogy 5 millióért mivel járok jobban egy régebbi, idősebb leaf fel, ami azért egy komolyabb autó, legalábbis méretben mindenképp, vagy egy új, de mini autóval. Tehát felmerül ez a dilemma az emberekben.
0: Jó, de ezen hol segít a használt autóznak az zárt támogatása? Vagy Most vagy itt nem, a, nem, az
2: a, nem az a kérdés, hogy, hogy segít vagy nem segít, hanem tovább bonyolítja a választási lehetőségeket.
1: Hát annyiban segít szerintem, hogy a használt piacot is fellendizheti egy kicsit, nem? Mm. Tehát, hogyha használt autókat támogatják, az mindenképpen ott... Hát
0: szerintem a használt autó, villanyautópiac az így is, nem? Jó, most per pillanat, hogy koronavírus van, most lehet, hogy éppen nem, de egyébként jöttek, mentek az autók. Tehát...
1: Jó, én továbbra is azt mondom, nagyon röviden fogom újra elmondani az álláspontomat. Nem, én, én tehát én nagyon közéltem meg, hogy ugye azért figyelme kell venni az országot élünk, és hogy Magyarországon eleve viszonylag kevesen engedhetik meg maguknak, hogy bármilyen autót vegyenek. Éppen ezért, ha mi szeretnénk abban eredményt elérni, hogy ténylegesen terjedjenek a között autók és a roncsokat meg ugye kivonjuk, akkor azért csak jó az, hogyha azokat is valahogy támogatjuk, akik aztán még kevesebb pénzzel rendelkeznek, és tök mindegy, hogy mondjuk 7,5 ér el tudna majd hozzá az új támogatásra esetleg egy, nem tudom én, egy korzát, vagy mondjuk, ha tudnának belegyártani, akkor lehet, hogy nagyobb támogatással négy ér, vagy tudom, valami hasonló rá tudna hozni egy iápot, de neki nincs 4 millió forintja autóra, lehet, hogy kettőse. És nem azt mondom, hogy mindenkinek akkor így dobálni kell az emberek, emberek után az autót, akinek 100 ezer forintja van autónak, ahhoz is hozzávágunk egyet ingyen, de azért a kettő között valahol meg lehet találni szerintem a megoldást.
2: Azért is érdekes ez, mert ugye vannak a használtan külföldről érkező autók, ami nyilván egy olcsóbb kategória és ezeknek az importját. Itt megint kérdés, hogy jó-e az nekünk, hogyha használt autók, használt elektromos autók érkeznek az országba. Én úgy gondolom, hogy a 13-4 éves átlag életkorú autóállományunkhoz képest jó, hiszen eleve csak fiatalabb autó érkezhet, másrészt jóval tisztább üzemű autó fog érkezni használtan. Hát a ha mostanában
1: modernebbek is, biztonságosabbak valószínűleg, mert eleve fiatalabb autók eleve, mint a benzinesek, amik itt vannak.
2: Így van, tehát eleve fiatalabbak, másrészt meg még egy tíz éves Nissan Leaf is jobb, mint a bármilyen szennyező, füstölő, tízzel benzines autó, ha arra cserél valaki. Tehát igen, lehet, nekem, hogy lenne előnye, ha ezeket támogatnák.
0: Igen, nekem a fő problémám az, hogy ez az autó a legtöbb országban már megkapott egy állami támogatást. Tehát már másfél, két és fél millió forinttal olcsóbb, mint... Tehát már annyival, annyi leletvéve, annyi, annyi közteher, vagy, vagy közös Igen. finanszírozás van már ezekben az autókban. Most akkor az, az nem probléma, hogy ugyanezt az autót még egyszer megtámadjuk magatjuk. Most lehet. Hát nem, az hogy...
1: autó, nem az autót támogatjuk, a vevőt támogatjuk, hogy tisztább autóra cserélje a szennyezőbb autóját. De Tehát ott a, 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 a fog, hogy melyik oldalon nézhet
0: akkor ahányszor gazdát cserél ez az autó, akkor, akkor mindig nyújjön az állam a
1: is. Azt az, az, az nyilván, nyilván bele lehet tenni a de az, az autókereskedés vagy az autók regisztráció, ez egy elég jól kontrollált dolog, mert ugye kötelező biztosítás van, forgalmi van, törzskönyv, minden, tehát alvásszám meg lehet azt mondani, hogy mondjuk egy autót mondjuk három éven vagy öt éven belül egyszer lehet ugyanarra az alvásszám autóra ezt igénybe venni.
0: Tehát három év múlva akkor újra? Hogyha él meg a támogatás. Én azt mondtam, hát is
1: tök mindegy, azt is lehet hogy csak egyszer lehet a is, tehát több mindegy, ezt meg lehet szűrni, ez már döntés kérdés, hogy hol húzom meg ezt a határt. Ez nagyon Jó. érdekes szituáció lenne, mert akkor tényleg milyen, miért
2: korlátozom azt, hogy én mondjuk valóban eladjam az autómat fél év után, de másik oldalról meg miért, miért rendelem autóhoz. Tehát Szerintem ez ott kellene ezt a kérdést megfogni, hogy az autót vagy a vásárlót támogatom, hogy Balázs is mondta. Tehát simán be lehetne hozni úgy a támogatást, hogy minden magánszemély életében egyszer veheti igénybe a támogatást. Az az ő döntése lesz, hogy ő azt egy használt autóra lövi el, nyilván ott kisebb értékű, tehát mondjuk használt autóra elővi 500 forintos támogatást, így járt. Aki új autót vesz, az megkap másfél-két millió akármilyen támogatást, egy magasabb összeget, de életében egyszer előtte a támogatási lehetőségét.
0: Hát igen, ez lehetne egy megközelítési mód, hogyha csak itt mindezek azt igénylik, hogy valami limitet szabjunk, tehát hogy ne lehessen olyat eljátszani, hogy én importálok Hollandiából egy használt elektromos autót igénybe veszem rá a támogatást, aztán exportálom egész véletlen Hollandiába, ahol megint igénybe veszi valaki a támogatást utána, majd egy fél év múlva megijön Magyarország ugyanez az autó, és már másodjára, illetve már összességében harmadjára vesz igénybe állami támogatást, és gyakorlatilag már rég az államok egymás között a vagy hát az Államok, az autót papíron megutasztató ügyeskedőknek a, a támogatást, de közül senki nem kapott autót.
2: Hát erre igazából, ha megnézzük azokat az országokat, ahol van használt autóra támogatás, van rá megoldás. Hollandiában, hogyha megveszel támogatástól egy teljesen egy új vagy használt autót, három évig meg kell tartanod. Tehát ha azon belül eladod, akkor vissza kell fizetned a támogatás összegét. Innentől nem oldhatod meg azt, hogy fél évente gazdát cserél ugyanaz az autó. A máltai, az pedig még szigorúbb, ugyanis náluk van használt autóra támogatás, de ez a használt autó maximum három éves és maximum 15 ezeret futott lehet. Ez a 15 ezeres futás szerintem elég kicsi, bár mondjuk máltai egy kis sziget, tehát ott azért nehezebben pörögnek bele a kilométerek, viszont ezzel elejét veszed annak, hogy sokszor elad az autót akár családon belül, akárkinek. Tehát... Előbb-utóbb az, az autó ki fog csúszni a három évből is, meg a 15 ezerből is.
0: Jó, szerintem lépjünk ezen túl, mert erről órák tudnánk beszélgetni, de még egy csomó mindent felírtunk itt az adásrendben. Amit én beírtam, ez a csáói. Szerinted Szerintedek hogy kell ezt ejteni? szabvány, ami a shademo 30 rendszernek a
1: Hát a, ha kitaláltuk, hogy a shademo hogy kell ejteni, amit én már Shademo-nak, Shademo-nak, minden, hogy mindenhogy hallottam, akkor a Shaoyéről is beszélhetünk. Nem tudom. Szóval ez az új, új, új szabvány, maradjunk ennél.
0: Igen, ezt a, aki nem olvast a ciket, a kínai szabvány hivatal, vagy nem tudom mi áll mögöttük pontosan, és a Shademo szövetség én úgy tudom, hogy sa demónak kell mondani, de hogy a ne tudja, hogy mi az, mi az igazság.
1: Én hiszek neked.
0: Hogy ez a két ázsiai ország összefogott, hogy legalább ők egymás között azonos töltési rendszert használjanak, és az eddigi két különböző formájú, de egyébként ránézésen nagyon hasonló csatlakozóból csináltak egy teljesen máshogy kinéző harmadikat, ami az eddigieknél sokkal nagyobb töltési teljesítmény, mint maximum 900 kW-os töltést tesz lehetővé. Egy egészen filigrán csatlakozón keresztül, és hát ennek az újdonságait próbáltam összefoglalni, illetve a mi értekre a választ, mert ugye mindenkinek az merül fel, hogy mi a Franc-nak kell még egy szabvány, miközben így is már kettő közül tudunk választani egy Európába. Hát leginkább azért én elkezdtem levelezni a Sademo szövetség európai piárosával, és számra az jött le, hogy ők azt látják, hogy Európa meg Amerika egy-egy kicsi piac, de ami Kínában meg Ázsia nagy részén van, ők arra lőnek elsősorban, tehát ha Európa átveszi, akkor örülnek, ha nem, akkor ők nagyjából tojnak rá, nem érdekli őket, hogy itt mi lesz Európában, de azért elkészítették ennek a csatlakozónak a Type 1, illetve Type 2, csatlakozóval látszítőt és visszaszülő csatlakozóval kiegészített változatait, amit egyébként már tesztelnek Ázsiában. De hogy itt, itt, itt ők arra a piacra lőnek, ott akarnak egységesíteni, ott akarnak egyszerűsíteni, ott az európai gyártóknak is kötelező lesz ezt a csatlakozót használni, hogyha ezt bevezetik, és a világ többi része meg nagyjából nem érdekli őket.
1: Hát én, én abban részében kapaszkodnék bele, amit mondtál, ez egy milyen filigrán, vékony kis csatlakozó, ami nekem, nekem rögtön megtetszett, és minek utána ma még vészesen keveset például a Tesla-val, hogy ehhez megfelelő kommenteket megkapjam. Azért nekem az volt a nagy szívfájdalmam, amikor végül kötelezőtették a CCS-t Európában. Nem az volt a bajom, hogy lett egy standard, mert szerintem az egy, az egy nagyon hogy mondjam szerethető dolog, hogy összeálltak ki az Európai Ország, és azt mondták, hogy legyen egyfajta, szabvány, amit mindenki használ, hanem az, hogy a Tesla-nak a csatlakozója gyakorlatilag ugyanakkor a teljesítményre képes, hogy hát ugye, tudjuk, hogy Amerikában már ugye a v- V3-as Supercharger a gyakorlatilag az utáni CCS-ek teljesítményét hozza, hogy a fölött van, és egy sokkal kisebb, vékonyabb, filigránabb csatlakozó az is, nem egy nagy Boomfordi történet, és ehhez képest úgy néz ki a CCS Type-2 combo csatlakozó, mint a 60-as évben valami a jövőben elképzelt Szifi-ben az orosz űrhajónak a töltő mechanizmusa, úgyhogy én azt mindenképpen támogatnám, hogy egy ennél kezelhetőbb, kisebb, kompaktabb megoldás legyen. Szerintem ilyen szempontból jó az új rendszer?
0: Na de pont ez a probléma ezzel az új rendszerrel, hogy ez, amit a képeken látsz, csatlakozó, ez csak és kizárólag DC töltésre alkalmas. Tehát nincs rajta AC töltési lehetőség, tehát hogyha azt akarod, hogy AC-n is tölteni lehessen az autót, Ahhoz, legalábbis az ajzatnak, a a töltőcsatlakozónak nem feltétlenül kell nagy bonforinnak lenni, de az az autóba épített ajzatnak, vagy az ajzaton ott kell lennie a külön, Type 1 vagy Type 2 csatlakozónak attól függ, hogy Amerikába vagy Európába szállják uhum. a modellt. Tehát az AC-hez külön, ez szerintem egy elvesztegetett lehetőség, hogy a DC-t csatlakozva, egyelebb az új Sademo 30 csatlakozóban nem építették be annak a lehetőségét, nyilván itt a kommunikáció szintjén kellett volna ezt megoldani, hogy az a két tüske, az legyen már használható AC-töltésre is, vagy legyen még plusz tüske, hogy meg lehessen oldani a háromfázisú töltést. Egyszerűen nem, nem értem. Tehát ugye a Tesla, amivel például osztál, az abban tudod zseniális lenni, hogy ugyanazon a két tüskén, amin a DC-töltést megoldják Amerikában a saját csatlakozójukon, azon meg tudják oldani az, az AC-töltést is, és nem kell ezért egy nagy boomstick csinálniuk.
1: Igen, az, az valamilyen szinten nekem is többenetes, hogy ugye, ha belegondolsz, hogy, az, hogy ezt a sem vezették be ezt a csatlakozót 2012-ben, hogy gyakorlatilag Azóta van rá egy recept. ezt a híresen szereti az ilyen szabadalmakat megosztani, tehát szerintem pont az, hogy a csatlakozónak, és nem azt mondom, hogy az ő kelem de pont az, hogy a csatlakozónak a paraméterei, milyenek meg hogy kell kialakítani, azt szerintem egy elég egyszerűen beszerezhető információt van volna tőlük, hogy akkor miért van az, hogy 8 évvel később, vagy hát miért ezek az autógyártásba kerülnek ki tudja, hogy szóval, hogy tényleg majdnem egy évtizeddel később visszafelé megyünk a fejlődésben.
0: Egyébként nem rossz alapvetően az új csatlakozó, tehát nem, nem ezzel van a gond, csak ez, hogy ez kimaradt ez a probléma Egyébként megint visszatérve Tesla, hogy ők, amit Európában elkezdtek használni, Type 2 csatlakozó, amint szintén megoldották az AC és a DC töltést együtt, azt nem ők találták ki azt a menekes dolgozta ki egyfajta verziónak a Type 2 csatlakozóra, hogy azon, ha kell, akkor DC töltést is meg lehessen oldani, és ezt megvalósította tulajdonképpen a Tesla németek, német mérnököknek az elképzelését, és ehhez képest meg ugye az európai autógyártók karöltve az amerikai autógyártókkal kitalálták a CCS-t, hogy ők, ők külön két érintkezőt raknak a, a DC töltésre. Egyébként, amit még érdekes, hogy a Chao vagy Chao, nem tudom, majd, hogyha valakinek van ötlete, akkor írja meg kommentbe, hogy hogy kell ezt kimondani, hogy ezen a csatlakozón, vagy ezt a csatlakozót, illetve a protokollt úgy alakították ki, hogy amennyiben a CCS csatlakozót használó gyártók, vagy, vagy a szövetségnek a tagjai fantáziát látnak abba, hogy a, a következő CCS szabvány már ilyen formátumú legyen, akkor maga a rendszer az, az le tudja ezt kezelni. Ugye a, azt tudni kell, hogy a Van egy nagy különbség a különböző töltés vezérlések között. A legnagyobb különbség az, hogy a Sademo, a Tesla, a kínai GBPT, ezek mind kentbuszos megoldást használnak az autó és a töltő közötti kommunikációra. Ami azt jelenti, hogy vannak külön tüskék arra, hogy azokon keresztül soros porton tulajdonképpen tudnak, vagy soros jelekkel tudnak kommunikálni, és végtelenül egyszerűen meg tudják oldani a megbeszélendő dolgokat a, az eszközök.
1: Igen, azért Bacsán, csak annyit, hogy ha már ebbe egybe bele mentünk, mindig igyekszem az a gondolat, hogy kik hallgatnak minket, és mennyire hardcore villanyautósok. Szóval, miért van erre egyáltalán szükség, mert otthon is csak bedugom a porszívot a konnektorba, miért, miért kell erre ilyen meg adat, meg minden. Ugye azért itt a töltőoszlop, meg az autó kommunikál egymással abban, hogy milyen teljesítményt tud fölvenni akkor éppen az autó. És ennek köszönhető az, ugye, hogy nem arról van szó, hogy meg be kell állni a legkisebb, legrosszabb le- 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 közös többszörösre gyakorlatilag, és mondjuk egy 25 uh, uh, kw kell töltenünk az autót végig, mert hogy fel kell arra készülni, mert csak annyit tudna vég az az akkumulátor, hanem szépen tudja általán a rendszer azt, hogy mikor épp mennyit tud fölvenni, tehát ezért fontos, hogy legyen egy kommunikáció. Igen,
0: és ennél sokkal rosszabb a helyzet, mert nem csak, ugye itt nem kilovattat kommunikálnak le egymással, hanem feszültséget és áramerősséget. Ugye a DC-töltésnek a lényege az, hogy már egy olyan áramot tud adni a töltő, ami egyenesen, mert az akkumulátorban nem kell már átalakítást végezni, tehát, tehát nincs feszültség átalakítás, feszültség az autóban, hanem az autó megmondja, hogy az adott pillanatban az akkumulátorba a töltéshez milyen feszültség ő áram kell, és az átalakítást a töltő oszló fégzni, Na, ezeket a kommunikációkat kell tudni lekövetni ezeken a, vagy ezekkel a jelekkel, és a, a németek ehhez képest meg PLC, tehát Powerline, ha minden igaz, ennek a rövidítése használnak arra, hogy a Type 1, illetve Type 2 csatlakozóban lévő kis csatlakozókon keresztül, vagy csatlakozó, vagy kábelekre ültetik rá ezt a jelet most nyilván akik jobban értenek ehhez, lehet, hogy most belekednek a magyarázatomba, hogy ezt hogy, hogy magyaráztam el, de Annyi baj legyen, majd kifejtik kommentekbe. De lényeg az, hogy, hogy egy teljesen más kommunikációs szabványt alkalmaznak, Na, és a Sademo, oda akartam kiukodni, hogy a Sademo 3.0 megalkotói beépítették ennek a lehetőségét is. Tehát, hogyha a CCS támogató gyártók úgy döntenek, hogy átállnak a SAOI-ra, akkor ugyanazt a kommunikációt fogják tudni használni a jövőben is, és nem kell kidobni a töltőket, egyszerűen csak töltő vagy csatlakozó fejet kell majd cserélni rajta, és akkor Működni fog a dolog. Ugye annyi érdekesség van még ebben a csatlakozóban, ez a cikkben is szerepelt, hogy, hogy visszafelé kompatibilis, tehát a régi töltőkkel, amik már ki vannak helyezve, azokkal a használ az autós egy átalakító adaptert, akkor az új autók majd tölthetők lesznek, tehát nem kell leszerelni a, a régi fejeket illetve a régi töltőket. A kommunikációs része az, az, az módosítás nélkül működik, viszont az új töltőkkel majd a régi autók nem lesznek tölthetők, mert a régi se a GBPRT, a Sademo nem támogatja hivatalosan az adatterek alkalmazását. Ez azért lényeges, hogy kompatibilis a régi rendszerrel, mert hogy ugyan Európában még csak ilyen 11 néhány ezer CCS, illetve Sademo támogató oszlop van, viszont Kínában már 200.000 fölött van a számuk. Én abban
2: látok egy nagyon érdekes lehetőséget ezzel kapcsolatban, Hogyha azt mondja most bármelyik ázsiai gyártó, ugye látjuk, hogy a kínaiak jönnek ide, hogy ő ezzel az új SAOI csatlakozóval fogja szerelni az autóját, ami technikailag nyilván megfelelő adapterrel, kompatibilis a régis a demóval, kompatibilis a CCS-sel, akkor simán azt mondhatja a kínai gyártó, hogy én nem fogok Európának külön CCS-es autót gyártani, hanem küldöm ezt a csatlakozót, vagy teszem rá ezt a csatlakozót, és innentől egyfajta autót tudok gyártani a teljes világpiacra, hiszen úgy is tudsz tölteni az európai CCS oszlopodról, a régi Sademós oszlopodról, bármilyen oszlopról tudsz dc tölteni vele.
1: Azt nem tudom, hogy, hogy az európai szabvány az most már nem írja elő, vagy nem akarja előírni az autókon, hogy milyen csatlakozó legyen, de én, én akkor is azt gondolom, hogy pláne, ha a kommunikációs oldala az ennyire univerzális, tehát igazából a csatlakozó maga az, amit, amit kell cserélni, vagy másfélet kell gyártani. Ugye azért a homologizáció során vannak egyéb dolgok is, ami miatt máshogy kell egy európai autónak mondjuk picit kinéznie, mert elő van írva, hogy mit tudom, milyen színnek kell lenni az index lámpának, például egy trivő mondjak, ugye, még mondjuk Amerikában lehet pirosít nálunk, sárgán kell villognia. Ez nem egy a történet, hogy emiatt arra károsztassák a vevőket, hogy mindenki adapterekkel rohangáljon, mint az Apple úzerek mindenfelé. Hát onnantól érdekesebb ez, hogy jelenleg, ha
2: én beülök a hagyományos autóba, akkor elmehetek vele akár Kínáig is. Nyilván ez nem túl gyakori felhasználás innen Magyarországról, de mondjuk egy olyan országból, ami, ami határos közelebb van, satúbbiot előfordulhat, hogy átmész vele egy másik szabvány területére. Na most, ha te egy cc autót veszel, igen, ma még kicsi az elektromos autók hatótávja, de ez folyamatosan növekszik, nincs meg az elvi lehetőséget, hogy elautózz Kínáig, mert egyszer csak átérsz a határon, és csak ac lesz lehetőséget.
0: Hát azért ezt megoldották most van ott van, hogy hogy is 10 évvel, ezelőtt volt először a 80 nap alatt a földkörüli túra, ott megoldotta a a Tesla rossz erre, hogy körbeérjen.
1: Hát lehetetlen. nyilván, nyilván az lenne az ideális minden, minden tekintetben, hogyha egy szabellenne lenne az egész világon. Ez a hajó ha valaha is a kikötőben volt már régen elment, én ennek sosem voltam híve, amikor ilyen szabványok, megkójtások vannak. Ugye mindenki kedvence volt a DVD-ken, a régió kód és a ja, e, többi. Igen, igen, ilyen, ilyen megoldások, ami csak azért volt, hogy a forgalmazó ki tudja adni valahol moziban, utána meg később videón, és nem egyszer adják, és emiatt be, kialakítottak egy ilyen komplikált rendszert. Na most, miért nem tudtam mondjuk Amerikából rendelni csak úgy filmet Európába? Ugye ugyanígy, ugyanígy itt is nyilván ide ha mondjuk én Amerikából veszek autót, ami szintén Annyira lesz. Talán egy picit, gyakoribb, mint hogy, Ameriká- mint, hogy Európában elmegyek Kínába autóval, hogy valaki Amerikából hoz be autót. De azért mondjuk ma, hogyha valaki egy benzines vagy dízelautót akarna importálni Amerikából, mert mondjuk csak ott kapható modell, vagy mondjuk egy olyan ami aminek tetszik, minden gond nélkül meg tudja oldani. Az elektromos autók azért a töltés, mint láttuk, ugye az Amerikából importált Tesla-nál is igencsak bekavarhat, tehát nem lenne rossz, hogyha nem lennének ilyen eltérő szabványok.
2: Hát így van, és hogyha egy Chau- és kínai vagy japán autó, az meg fogja tudni enni bármelyik országnak, illetve régiónak a saját szabványát, akkor innentől, ha nem is adaptárrel gáz, de legrosszabb esetben egy csatlakozót kell, tehát egy ajzatot kell cserélni az autón, ami egy viszonylag egyszerű dolog, de nem kell a szoftverébe belenyúlni.
0: Na hát majd meglátjuk, hogy hogy döntenek a kínaiak, mert ez nagy valószínűséggel az ő döntésük lesz, és még azt se tartom kizártnak, hogy úgy küldenek autókat, majd, vagy úgy, úgy hengerlik le az európai autópiacot, hogy. Küldenek minden antóhoz egy-két töltőt is, amit felszerelnek majd szét szóval, Európában. Még egy téma van, amiről kellene beszéljünk, ez a szénerőművek. Szinte minden napra jut már egy hír, hogy vagy bezárták, vagy csökkentették a termelésüket. Ma például arról volt hírünk, hogy, hogy Amerikában már kevesebb a szénnel termelt áram mennyisége, áprilisban kevesebb volt, mint a megújulókkal termelt árammennyiség. Így most már nem lehet azt mondani, vagy egyre kevésbé lehet azt mondani, hogy az elektromos autóknak kipufogója a szénerőműnek a kéménye tulajdonképpen.
2: Hát ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon örülünk neki, de ezen kívül nem tudom, hogy mit, mit tudunk még hozzátenni. <laughs>
1: szerintem azért annyit tudunk, vagy legalábbis én annyit mindenképpen hozzátennék, hogy ugye az, hogy mivel termeljük az energiát, az nagyon sok esetben politikai döntés is, nagyon sok esetben gazdasági döntés is, de kis eltéréssel, mert például az előző amerikai választási kampányban, is, ha nagyon érintőlegesen, mint politizálunk, talán Magyarországon senki nem meg, megértünk, értem minket, hogy ott ugye ez kampánytéma volt, konkrétan Trump elnök azt ígérte, hogy ő visszaállítja az amerikai szénbányászatot, mert pontosan tudta, hogy vannak azok a rétegek, akik elvesztették a munkájukat, ami a szén, szén ugye kevésbé fontos energia hordozó már. Tehát, hogy ez elő tudjon így politikába és ott is ezt előhozták, hogy majd lesz tiszta szén, mert hogy olyan is van, meg olyan erőmű, ami teljesen tisztán termel, pedig szénel, persze nyilván nem így van. De hogy azért ilyen kilengésetű tekintve mindenki egyetért abban a világon, hogy el kell mozdulni a szén használatától, mint, mint energiaforrás, azzal együtt, hogy a szerepét el kell ismerni a, a civilizációnk történetében, tehát a ipari forradalom nem jött volna létre a, a szén nélkül nyilván, de ezen túl kell lépni, és pláne akkor, hogy olyan országban, ahol amúgy is van, mint például Ausztriáról, ugye, amikor írtunk ott, hogy eleve, eleve nagyon nagy a, a megújuló termelés a, a vízenergia miatt, amúgy is van erre lehetőség, meg úgy ott van szél is, akkor végképp felesleges egy ilyen energióldozót használunk, ami csak szennézze a környezetet.
0: Na jó, de miért nem lehet azt mondani, hogy a szénbányák újranyításra helyett átképezzük a bányászokat tetőre fölszerető napelemek telepítésére?
1: Hát elméletben persze ez működik, de azért ez nem mindig vagyok benne biztos egyetértve. Egy minden napelem szerelő lesz, tehát hogy ezt a, a Tom és Jerry mesékvilágán kívül én nem hiszem el. Nézd, biztos lesznek, meg vannak ilyen programok, meg nem biztos, hogy csak ugyanebbe az iparágba, csak energiába máshova is át lehet őket képezni. Szerintem ez volt az egyszerűbb vagy könnyebben használható slogan, hogy visszakapod a munkádat. Nem az, hogy meg kell tök mást, és mostantól napelemeket telepítesz.
0: Hát ez csak, hogy mondjam, beállítás kérdése, mert mutatja azt, hogy a veszélyes munkát helyett mostantól egy sokkal kevésbé veszélyeset üszesz, hogyha rám szavazol, nem?
1: Igen, hát szerintem Twitter rendölje az, hogy etri, Donald Trump, ha gondolod, akkor küld el neki a következő kampány, az már úgyis ott is elindult, úgyhogy lehet, hogy felhasználják az ötletet.
0: Hát lehet, hogy nem neki küldeném, hogyha egy ötleteim lennének. Ki az ellenfele?
1: Ki az ellenfele? Joe Biden. A Biden,
0: el. aha. Hát akkor lehet, hogy neki kell majd üzenni, bár nem tudom, hogy ő mennyire akarja a szénbányászatot, szerintem demokrataként sem mennyire.
1: Nem igazán, nem igazán.
0: Föltámasztani.
1: Szóval örülünk neki szerintem, hogyha, hogyha ez van, és reméljük, hogy Magyarországon is egyetőt a megújuló energiaforrás.
0: Na akkor, ha kiveséztünk mindent, akkor zárjuk le a mostani villanyórát. Köszönöm, hogy velem voltatok ezen a héten is, illetve köszönjük a hallgatóknak, hogy ezt az villanyórát is meghallgattátok, iratkozatok föl a csatornáinkra a különböző podcast lejátszókban, és hogyha ismertek olyat, akiről tudjátok, hogy érdekli a villanyautózás, akkor osszátok meg vele ezt a podcastot. Remélhetőleg örülni fog neki, hogy a hasznos tartalmat hallgathat ebben a formában is. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!